0: sport-et-entreprise-radio.tv la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport co-animée par Alain Marty et Gilles Navarro en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Sport et Entreprises Radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport à nous écouter chaque semaine en podcast. A mes côtés, pour animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel. Bonjour Gilles. Aujourd'hui, nous recevons dans les salons de l'hôtel Madrigal Adèle Stern, chargée de mission du comité Paris 2024 et qui fut tu international en pentathlon moderne. Pentathlon moderne. Bonjour Adèle.
0: Bonjour Gilles, bonjour Michel, merci de me recevoir. C'est
1: un plaisir, le plaisir est partagé. Jusqu'au bac, vous saviez ce que vous vouliez faire ou pas, pas vraiment
0: Alors, jusqu'au bac, je, voudrais, je voulais vraiment être sportive, de haut niveau, de haut niveau et j'avais vraiment d'idée de ce que je voulais faire j'ai toujours été très bonne en cours et je voulais vraiment avoir un bon bac pour avoir le plus d'opportunités possibles mais non je savais vraiment pas ce que je voulais faire, j'étais très intéressée par la médecine et très intéressée par tout ce qui était ingénierie
1: c'est dommage, Donc, Michel. Euh... C'est dommage, vous auriez une, une jolie collaboratrice. Oui, mais enfin, euh, <rire> ce qu'elle a fait est peut-être mieux encore. Ah oui, peut-être c'est voilà. encore mieux que ce qu'elle a
0: fait. Mais j'avais en tout cas envie de faire beaucoup de choses. Jusqu'au bac, je faisais euh, plein, plein de choses.
1: Alors, le pentathlon moderne, voilà une idée qu'elle n'est pas banale. Parce que ce n'est pas tout le monde qui, est, qui peut faire ce sport-là. Comment vous êtes venu à cette discipline
0: j'avais mon oncle qui était en équipe de France d'escrime et qui était à l'INSEP en partenaire d'entraînement et qui connaissait les pentathlètes qui, à ce moment-là, partaient sur des Coupes du Monde. Et quand je suis arrivée à Perpignan, parce que je viens de Perpignan, euh, du sud de la France, enfin, mes parents ont déménagé à Perpignan. Quand je suis arrivée à Perpignan... Euh, la plus belle
1: ville du monde, bien sûr.
0: Exactement, la plus belle ville du monde. Et la plus belle région, surtout. Et quand mes parents déménageaient à Perpignan, euh, il y avait ce club qui avait ouvert, donc qui est le Pentathlon Moderne Perpignan-La Catalane. Mon frère y est allé d'abord, et finalement, j'ai rejoint le club, et c'était un club incroyable, avec euh, des coachs incroyables, qui nous ont vraiment transmis les, les vrais, vrais passions, enfin, la vraie passion du sport et les vraies vrais valeurs du sport.
1: Oui, parce que, parce que le sport, chez les Sterns, c'est comme la respiration, quoi. on en fait tout le temps. quoi.
0: J'ai été élevée vraiment dans le sport, oui, ça c'est vrai. Euh, J'ai une Des... famille qui est sportive, pas forcément sportive de haut niveau, mais vraiment le sport plaisir, la pratique euh, plaisir, sportive, le, la sport. Pratique sportive euh, le, le sport ensemble, euh, les valeurs. En, ple en
1: plein sport. air, en plein air. En
0: tout plein tout. air, euh, ensemble, euh, pour euh, pas forcément se dépasser, mais vraiment se, se dépenser déjà et euh, être équilibré. Ça c'est hyper important.
1: Alors vous faites preuve de caractère parce que vous décidez contre vents et marées, d'aller faire le sport-études à font pour poursuivre la, la passion du pentathlon, puisqu'il y avait un pôle pentathlon à, à font au centre climatique. Et vos parents ne sont pas d'accord
0: Oui, mes parents... Euh préféré que je continue mes études, et j'étais une... Enfin, mes études, mon cursus scolaire, et j'étais une bonne élève. Ils n'étaient pas vraiment familiers avec le milieu du haut niveau, donc c'est vrai qu'au départ, c'était assez dur pour eux. Euh, mais Ça leur faisait peur, leur faisait peur Alors, je sais pas, il faudrait leur poser la question, mais c'est vrai que ça leur faisait peur, et surtout euh, le pentathlon moderne qui n'est pas euh, le foot, où euh, mon avenir serait potentiellement assuré, mais
1: euh, c'était
0: le pentathlon moderne, et euh, donc j'ai essayé d'aller toute seule euh, faire ces tests de sélection, parce que j'avais vraiment envie de rentrer au pôle de Pentathlon Moderne, de Font-Romeu. Donc je suis allée faire ces tests et une fois que j'ai été acceptée, je les ai un peu mis sur le fait accompli et ils m'ont ils finalement dit, bon, ben tu as l'air de vraiment avoir envie d'y aller, euh, vas-y.
1: C'est bien cette volonté, Michel de... bah Oui, c'est des ouais. grands athlètes. Oui, voilà, ils ont, ont cette... ils ont une idée. Et, il et su... ils arrivent parce qu'ils ont cette volonté-là. Contre Vanzemar, et Marie, même contre la ouais. vie des parents. C'est pour ça que ce sont des êtres exceptionnels. Voilà, tout à fait. Ça se passe plutôt bien, puisque les... Chez, les... chez les jeunes, vous, faites... vous construisez un joli petit palmarès. Euh,
0: ça s'est très bien passé. C'était deux années qui étaient très 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 intenses. C'est vrai qu'on est jeunes. À ce moment-là, on a vraiment l'impression qu'on va être champion euh, olympique. C'est un rêve, en tout cas. C'est un, un rêve, et on est dans un environnement au cœur de la montagne, avec beaucoup de personnes qui poursuivent le même rêve, et c'est vraiment incroyable d'être avec, avec toutes ces personnes-là, c'est Très très intense. On a des journées très 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 chargées. On a quand même le bac en ligne de mire et on a ce double projet. Mais c'était hyper hyper intéressant pour la construction, euh, enfin notre construction personnelle parce qu'on est très très soutenu et on est assez euh, couvé, mais à la fois euh, responsabilisé. Donc on a tous grandi très très vite et je me suis fait des amis pour la vie et j'ai vraiment appris des choses incroyables euh, là-bas.
1: Alors il faut savoir qu'au début, avant l'âge de 18 ans, ce n'est pas du pentathlon moderne. C'est autre chose puisqu'il n'y a pas d'équitation.
0: Alors oui, c'est vrai que l'équitation peint... enfin, en compète arrive à partir de 18 ans. Donc avant, on ne fait pas forcément d'équitation, mais on commence à s'initier à l'équitation. Et euh, c'est vrai qu'on est souvent... Euh comment dire, on, on participe souvent à des compétitions qui sont des compétitions seniors sur lesquelles il y a du pentatement. Donc moi, ah, du, de l'équitation, pardon. Oui. Donc, euh, moi, avant euh, mes 18 ans, je faisais de l'équitation. Mais c'est vrai qu'on commence par euh, une base sur ces sports et ensuite on, on fait de l'équitation.
1: Alors ce rêve de Olympique, il se construit. Championne de France, championne d'Europe par équipe, vice-championne du monde junior. Tout va bien. Par équipe aussi. Par équipe aussi. Et vous êtes sur une belle voie là
0: euh, oui ben oui, j'ai passé des très très belles années. Donc ensuite, je suis rentrée à l'INSEP euh, après avoir eu euh, le mon bac, bac S euh, avec mention. Euh, mention très bien exactement. Ouais, euh, j'avais le choix soit de rentrer en prépa ou soit de, euh, de donc de poursuivre un cursus d'ingénieur, soit de rentrer à l'INSEP et c'était vraiment un moment où je voulais être champion olympique et je me suis dit que j'aurais tout le temps de faire des études ensuite. Donc euh, je rentre à l'INSEP et euh, donc c'était euh, des des très belles années à l'INSEP où euh, j'ai pu euh, m'entraîner et euh, partir sur des Coupes du Monde, des, des championnats. Donc ça se passe très bien, mais c'est vrai que Alors, il, le la beauté le sport.
1: sport. C'est la beauté du sport, mais le sportif de haut niveau, il a un ennemi, c'est la blessure. Lorsque, lorsque survient la blessure, tout devient plus compliqué, Michel. Mais, blessure, oui, oui, bien la, sûr. La blessure fait partie de la vie du championnat. Oui, partie de tout est fait pour éviter la blessure. Et une dans blessure. le travail, dans la, la préparation. C'est une blessure qui va vous faucher dans votre élan puisque vous vous présentez blessé aux sélections pour le, les Jeux Olympiques de Rio. Euh,
0: C'est ça. Je me suis blessée euh, sur la première phase de qualification des Jeux. Donc, j'ai pas pu faire les premières phases de qualification des Jeux. J'étais huit mois en centre de rééducation à Cap-Breton Cap alors que je voyais tout le monde qui était euh, sur ces phases de qualification. Mmh. Il faut savoir qu'en pentathlon, ils prennent deux personnes. Donc, deux filles et deux garçons pour euh, les Jeux. Donc, je, je finis euh, par finir ma rééducation, j'ai eu un problème de rééducation donc j'ai pu reprendre l'entraînement qu'à partir de novembre sachant que le deuxième round de qualification était en février donc je suis arrivée sur, le, sur la deuxième et dernière phase de qualification le dernier en février,
1: obstacle, il
0: s'appelle le test event donc c'est les épreuves test à Rio et malheureusement j'ai fait un faux départ sur l'épreuve de, enfin, de natation et donc ça a été très dur et je ne me suis pas qualifiée au jeu mais euh, ça m'a permis de switcher sur d'autres choses tout aussi passionnantes
1: Alors le rêve olympique sportif s'arrête, vous décidez de tout abandonner et vous prenez votre sac à dos et là vous partez
0: C'est ça, j'avais vraiment besoin de couper, je suis partie trois mois euh, voyager toute seule en Amérique du Sud, euh, j'avais beaucoup d'amis qui me disaient mais pourquoi en Amérique du Sud J'avais vraiment à cœur de terminer à Rio, donc j'ai passé. Rio quelque euh, part dans
1: la tête, quand même. Hein.
0: J'avais envie d'aller aux Jeux. J'avais la chance d'avoir mon oncle qui habitait à Rio, donc j'ai passé un mois chez lui pendant les Jeux, et euh, j'ai eu la chance de commenter la médaille de Élodie Clouvel euh, donc pour France Télé. Élodie Clouvel, qui était euh, vice-championne euh, olympique de pentathlon, qui était la première médaille euh, de pentathlon moderne, donc c'était incroyable.
1: Quand vous rentrez des Jeux, qu'est-ce que vous faites il faut, il faut penser à votre carrière maintenant, puisque vous, vous, vous abandonnez la carrière sportive, mais vous avez une vie à vivre. Qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez de, de Rio euh,
0: Donc j'atterris à minuit, le, un dimanche soir. Et le lendemain, euh, à 8h du matin, il y avait la rentrée pour euh, l'ESCP, euh, l'École supérieure de commerce de Paris. Euh, J'avais vraiment euh, à cœur de faire à la fois du sport et des études. C'est quelque chose... Que j'ai toujours eu envie de faire et je savais qu'il fallait que je poursuive ce, ce double diplôme un peu envers et contre tout parce que c'est très compliqué le sujet du, du double diplôme et du enfin du double diplôme le sujet de, de, oui. du sport et du sport et des études. Mariage, et donc je du rentre mariage, à l'ESCP, voilà, du, ma, du mariage entre les deux, je rentre à l'ESCP avec euh, des personnes qui avaient euh, tous trois ans de moins que moi, qui n'en étaient, qui étaient pas moins super, mais qui, avaient tous, euh, qui étaient tous beaucoup plus jeunes que moi et qui sortaient de prépa. Et Vous étiez la
1: doyenne, entre guillemets.
0: Exactement, j'étais la doyenne, c'était ça. J'avais un parcours particulier, alors les gens me regardaient, il y avait des, des remarques très très sympas et des remarques un peu moins sympas, mais euh, je savais pourquoi j'étais là. Et euh, j'ai ensuite décidé de faire mon parcours, euh, mon cursus, donc mon Master 1 et Master 2 en alternance chez IBM, parce que j'avais besoin de sortir complètement du, du de sport de l'année. Ce année. que vous
1: aviez fait auparavant, oui. Donc...
0: Du sport et d'un univers sportif. J'avais besoin de vivre par, euh, par autre chose que le sport.
1: Mmh. Et alors, des fois, le hasard fait bien des choses. Un jour, vous pointez à Paris, vous voulez prendre un Vélib. Et se pointe en face de vous, un homme que vous connaissez, et il y a comme Vélib pour deux. Qu'est-ce qui se passe <rire> Donc oui, vous, montez,
0: je, vous montez tous les deux sur le même Je ]ilibre. suis très adepte Philippe. Non, j'aime beaucoup cette histoire parce que c'est une histoire qui m'a vraiment marquée dans ma vie. Et elle, qui est a, elle est marquante, oui. Elle a d'ailleurs été un, un tournant pour moi. J'étais à ce moment-là en train de, de terminer d'écrire mon mémoire sur la pratique, euh, sur les objets connectés dans le sport outdoor. Donc, euh, c'était un mémoire qui me tenait à cœur, qui liait le digital et le sport. Et euh, j'avais terminé très tard ce jour-là. Je travaillais chez ibm, donc je passais par Saint Lazare. Et les, les locaux de Paris 2024 sont à Saint Lazare aussi et je me dis tiens, je vais m'aérer un peu, je vais prendre un Vélib pour rentrer chez moi, chose que je ne faisais pas forcément tout le temps et je tombe sur Tony Estanguet à la station le de Paris. le patron
1: de Paris 2024, c'est pas de chance hein non. Ah Michel non, non, une euh, personne
0: pas, que je... pas de chance pour lui <rire> non, c'est vraiment une personne que j'estime je, hautement et que j'apprécie
1: Hautement, euh... Homme de qualité, bien sûr.
0: Oui, euh, vraiment. On essaiera euh... de
1: l'inviter, Michel, hein. on essaiera de le faire. Oui, parce que nous, on est, on est partenaire, de la, de, on est fondateur de la France en forme, qui, qui travaille sur avec le COJO sur l'objectif de, de euh, capitaliser sur, euh, sur l'activité physique à travers les Jeux Olympiques. Donc peut-être qu'on ah
0: bah, se retrouvera. Voilà. C'est notre objectif aussi euh, de mettre plus de sport dans, dans la vie des Français. Et donc, donc Je tombe sur euh, Tony Estanguet, que je connaissais des étoiles du sport que j'avais euh, remporté en 2013 et donc euh,
1: vous, vous étiez croisé à ce moment-là
0: j'avais je l'avais croisé à ce moment-là et et donc je commence à discuter avec lui euh, de tout et de et de et rien et je me dis euh, à ce moment-là j'ai une révélation et je me dis mais en fait euh, qu'est-ce que tu fais chez chez JBL. IBM je venais à peine de terminer mon alternance et j'étais en train de signer un CDI, et je me suis dit mais en fait faut que tu postules chez Paris 2024 euh, c'est là ta place ouais. donc là à partir de là j'ai ça a été le déclic j'ai eu un déclic clic et j'ai vraiment postulé bon, comme tout le monde chez, chez Paris 2024. Vous
1: avez su le process et vous êtes rentré il y a un an, c'est ça C'est ça, exactement. Vous venez de fêter votre premier anniversaire hein, J'ai chez...
0: fêté le 17 septembre mon premier anniversaire chez Paris 2024. Paris 2024. Vous avez
1: quoi au départ On vous a fait faire quoi on...
0: Alors là, ça fait un an que je suis à la direction de la planification et de la, coorna... de la coordination. Oui. qui est la direction un peu globale qui euh, s'occupe de la coordination globale du projet et de la cohérence globale du projet et qui fait des ponts avec euh, le CIO et, et le Comité international paralympique, donc Comité international olympique et paralympique et euh, qui s'occupe donc de la coordination globale du projet. J'ai notamment bossé sur euh, les Jeux paralympiques que j'ai découvert et c'était Vraiment, c est, c est je bosse bluffant, toujours sur les assez, Paralympiques et c'est vraiment bluffant en venant du monde olympique. Et ça, je, je suis vraiment contente d'avoir bossé sur les Paralympiques. Et d'ailleurs, le,
1: le, le livre que vous avez lu, que vous venez de lire, s'appelle Murène. Racontez-nous, en <rire> deux mots.
0: C'est dans la continuité du film que j'ai vu sur Netflix, qui s'appelle Rising Phoenix, que je recommande d'ailleurs, qui est un film incroyable qui... Euh, sur le est Sur le handisport et est sur le paralympisme, mais également sur euh, l'histoire du handisport. Et dans la continuité, je viens de commencer à lire euh, ce livre euh, qui s'appelle Muren, de Valentine gobi et qui est euh, une histoire euh, pareille d'une personne, euh, François, d'un certain François, qui euh, euh, se retrouve amputé des deux bras et euh, va poursuivre euh, un rêve euh, olympique jusqu'à Tokyo en 1964. Donc c'est très, très actuel. C'est euh, une, une belle histoire.
1: Michel, la place du handisport dans le sport, elle est de plus en plus euh, présente. Hein et ça, c'est bien. C'est très très, tout très bien. Tout, hein. le, monde, tout voilà. le monde a le droit de, de pratiquer. Et physiologiquement. Et physiologiquement de... Ça permet aux gens de s'épanouir, bien entendu. C'est très important, place, je pense. De trouver leur place. C'est pour ça que le handisport associé aux Jeux olympiques, c'est C'est capital.
0: C'est vraiment important de, de créer des ponts entre les deux mouvements. Ouais.
1: Alors, vous rêviez d'être médecin, vous êtes devenu pentathlète, et puis maintenant, vous, vous, vous travaillez dans le, dans, le, dans le giron de, de Paris 2024 et l'organisation des Jeux. Oui. Euh, vous, vous avez du temps pour vous occuper de, de causes humanitaires Je sais que vous avez fait beaucoup de choses, mais vous, vous, vous voulez peut-être pas en parler, mais vous avez fait beaucoup de choses. Et vous faites beaucoup de choses, d'ailleurs.
0: Alors, à chaque fois que j'ai eu du temps pour me consacrer à d'autres projets, je l'ai fait. Je suis allée pendant deux mois aux Philippines où on a monté un très très beau projet humanitaire, j'en parlais encore hier. C'était, On a monté une, un magasin coopératif, ça peut paraître simple comme ça, mais on avait vraiment monté le projet du début à la fin et on était très libres de faire ce qu'on voulait. Et c'était un des des projets dont je suis le plus fier finalement parce qu'on a encore des retours et ça a été vraiment très très utile et c'est ce que je trouve important dans l'humanitaire. Et actuellement, je n'ai pas le temps de me, de me consacrer à d'autres causes humanitaires parce que j'essaye de faire un peu de sport en
1: plus. Et justement, c'était ma dernière question. Vous, avez, vous trouvez quand même le temps de faire un peu de sport aujourd'hui ou pas
0: oui, c'est vraiment vital pour moi de faire du sport. C'est très important pour Quand moi. Tu on
1: était athlète de haut niveau, Michel. Que vous faites quoi alors
0: de Alors, euh, cool. j'ai fait un trail de 75 km. Donc, je fais beaucoup de trail. Euh, j'aime beaucoup courir. J'aime beaucoup être dehors. Donc, j'aime beaucoup la, la randonnée, le ski de rando et autres. Et je me suis inscrite sur un Ironman avec d'autres personnes de Paris 2024 le 11 juillet prochain. Et donc, je vais m'inscrire dans un club parce que c'est vraiment important de défendre les clubs français et de, et de faire vivre les clubs. Donc, je vais m'inscrire dans un club de triathlon.
1: Bravo et merci Adèle. Merci également au docteur Michel Cazogade.
0: Fin de ce numéro de sport et entreprises
1: radio.tv. Retrouvez tout notre podcast sur notre site. On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précises pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de Sport et Entreprise Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité.